0: 欢迎走进触动的心灵。作为基督徒，或者说作为一些想要了解基督教的人，可能大家最重要了解的、谈论最多的，也是我们最关注的一件事情，那就是一个字——爱。人们在从我们的身上看有没有爱，人们也在考察基督教到底是不是一个真正有爱的信仰。其实说到爱，我们看到这个世界上的爱有千千万，可以说呀，说不尽也写不完。而在圣经当中所传达的核心思想就是上帝的爱。正如《圣经·哥林多前书》的十三章十三节所说的：“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”可以说，爱它不仅仅是圣经的核心，也是众多的宗教哲学思想的核心。中国的儒家文化也认为，品格之首就是仁爱，它被列为儒家核心思想五常的第一位。而关于爱的定义啊，有很多很多。在圣经中是这样来描述爱的。记载在《哥林多前书》的十三章四到七节：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶；不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。可以说，以上我们读到的这一段经文，《圣经·哥林多前书》十三章，记载了保罗写下的这首著名的爱的诗篇，它就是至今为止对爱最完美的解释了。当我们仔细的来阅读这段经文，就不难发现，作者用了十五个。与爱有关的词汇来阐释爱的含义，但是唯有一个词汇，他用了两次，那就是忍耐。而且在这整段的经文中，以恒久忍耐作为开始，以凡事忍耐作为结束，这就足以见得忍耐与爱的关联是多么的紧密。现在我们再来想一想。忍这个字是怎么写的呢？忍字的写法是心上有一把刀，所以人们常说“忍字心头插把刀”，好像这个忍是让人很难受、很痛苦的一件事情。自古以来，忍被人们认为是一种智慧，也是一种人生的修炼。常有人喜欢在自己的身上刺上一个忍字。以表明自己正在修炼忍耐的功课。忍耐也的确是一种智慧，体现出一种气度，一种素质。古人就熟知忍耐的智慧。孔子说：“小不忍则乱大谋。”能屈能伸也仍然是一种智谋，是一种投资的时候虽然痛苦，但是回收的时间却比较长的智谋。只有忍辱才能负重，只有忍才能屈，也只有屈才能伸。中国的古代就有很多忍辱负重的故事，例如韩信如果没有忍耐当年的胯下之辱，哪有后来的齐王、楚王呢？越王勾践如果没有当年的卧吴之辱，哪有后来的卧薪尝胆、兴越灭吴呢？虽然忍耐被看为是一种人生的大智慧，但是圣经中提到的忍耐，却和我们从历史故事中认识的忍耐还是有所差别的。圣经告诉我们，忍耐就是无条件的爱，而不仅仅是对私人恩怨或人际关系的一种态度。在汉字中，“仁爱”的“仁”字是两个人的组合。意思就是，仁爱是人与人之间的关系，而圣经提到仁爱的时候，也特别的让我们看到，上帝要介入到人与人之间的关系中。所以，圣经中提到的爱与忍耐，不仅仅是人与人之间的关系，也包含了与上帝之间的关系。忍耐是因为对上帝的敬畏。如果不是出于对上帝的敬畏，如果不能超越自我，忍耐给人带来的就是苦读和怨恨。日积月累，也许终有一天会爆发的，给他人和自我带来更大的伤害。圣经告诉我们，真正的忍耐是出于对上帝的敬畏和信靠。大卫因为敬畏上帝。而忍耐了扫罗对他的追杀，所以当大卫有机会在山洞内杀死扫罗的时候，他却没有动手，以至于大卫的手下非常的不解，为什么这么好的机会不动手报仇呢？不是因为别的原因，只是出于对上帝的敬畏，所以耶稣说。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。这段话记载在马太福音的六章十四到十五节。忍耐是因为对上帝的信靠，就像圣经中的约瑟，他为什么？能够忍耐出卖他的哥哥们呢？不是因为他们是亲兄弟，也不是因为他曾经立定心智要报仇雪恨，后来又不想这样做了，而是因为他对上帝的信靠。即使后来约瑟因为受埃及护卫长波提乏妻子的陷害而蒙冤入狱，他也能够忍耐而没有抱怨，因为他相信。上帝一定有美好的旨意，苦难是美好结果的一部分。我们可以想象，如果约瑟没有对上帝的依靠，他将怎样度过他一生的曲折和磨难呢？真的是难以想象。再有就是，忍耐是因为对救赎和永生的盼望。圣经也曾多次的提到。唯有忍耐到底的，必然得救。这是上帝永恒不变的应许。因为这样的盼望，才可以让我们超越周围环境对我们的影响。因为看不到公平正义，我们就缺少爱心，缺乏忍耐。圣经在描述末世的时候说：“只因不法的事增多。”许多人的爱心才渐渐冷淡了。这些经文记载在《马太福音》的二十四章十二节，是耶稣告诉我们的。同时，这些经文也是我们这个时代的真实写照。比如，看到老人摔倒了，我们不敢上去搀扶，因为怕对方讹诈自己。地震等自然灾害来了。我们不愿意捐款，因为不知道自己所捐的钱物会被谁贪污挪用。然而，圣经告诉我们，忍耐就是让我们能够战胜环境，不受社会风气的影响，不在意别人的看法，而是对起初的爱心始终保有激情。还有，忍耐也是彻底的放下和忘记。无论是越王勾践的卧薪尝胆，还是韩信的胯下之辱，实际上还是将屈辱压在心里，而不露于表面，将忍耐暂时的转化为行动力。为了得到更大的利益而忍耐，并不是完全的忘记和彻底放下。圣经记载，彼得对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我。”我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”这段话记载在圣经马太福音的十八章二十一到二十二节。亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，在圣经当中，七这个数字代表着完全。耶稣所说的“七十个七次”，就是要我们彻底的饶恕、完全的放下。只有这样的忍耐，才会没有任何的苦读和抱怨，反而让我们的内心充满平安和喜乐。爱是恒久忍耐，耶稣就是我们效法的榜样。他因着对世人的爱，甘愿忍受十字架上的刑罚。痛苦和屈辱，不惜为我们付上生命的代价。圣经罗马书的五章七到八节这里写道：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”亲爱的弟兄姐妹，我们可以看到，这世界上的很多人，他们也会去爱一些人，比如他们的亲友，或者是他们认为值得去爱、想去爱的人。但是，去爱一个罪人，谁能做得到呢？圣经说，唯有耶稣在我们还做罪人的时候为我们死。上帝的爱。就再次向我们显明了。是的，传递爱心、同情弱者，可以是操练仁爱的一种方式。但是，圣经要我们更切合实际的从忍耐开始操练，从包容和忍耐身边的人开始学习什么是真爱。当我们没有能力去忍耐他人的时候，我们不要忘记。圣经给我们的智慧，我们不要自己和自己较劲儿，而是要抬头仰望上帝，转眼定睛在耶稣的身上。上帝可以忍耐我们，赦免我们，我们为什么不能忍耐包容别人呢？上帝可以为我为罪人而死，我们为什么连一点忍耐都没有呢？只有当我们敬畏上帝。信靠上帝，有上帝的爱充满我们的时候，我们才会有爱和忍耐的力量。最后，让我们思考一下：在你以往的生活经验中，你是否意识到忍耐与仁爱有直接的关系呢？在你的工作中和生活中，你是否能够忍耐他人呢？亲爱的弟兄姐妹，真爱。源于天国，在这世界上，人的爱可能会变，但是上帝的爱永远不变。一个人只有被上帝之爱充满的时候，才能够对周围的人有真爱。今天的你，拥有真爱或者付出真爱了吗？一朵花。欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是，请借着我赐福气给别人。有一位姐妹说，在二十多年前，她刚刚信耶稣，学会了“借我赐恩福”这首诗歌，直到今天啊，她都是百唱不厌。每一次在唱的时候，都深深的被歌词的含义所感动。下面的歌词总是一次又一次的打动他。在尘世生命崎岖道路中，多少人困倦悲伤，黑暗满步，快把真光照亮，使忧伤者变欢畅。借我赐恩福，借我赐恩福。借我生命，荣耀主名；借我赐恩福，求主听我求；借我赐恩福，使他人得救。这位姐妹说：“每次唱这首歌，都会被这些歌词感动，没有一次觉得厌倦过。人生本来就充满了难题，心情上下浮动。”也有的人，在现实生活的压力下喘息；有人因为家庭分裂而失魂落魄；也有人垂头丧气的从无情的社会竞争中败下阵来；有人沦为失恋的牺牲品；也有人在落日余晖中品味着希望破灭的苦涩滋味。如果你我的一点关怀。点亮别人一丝希望，如果你我几句安慰的话，给伤心人一些温情；如果你我为沮丧的人唱一首歌，能振奋他们的斗志，又何乐而不为呢？曾经有这样一个故事，写到那一天天下着雨，积水的匹兹堡街道滑溜溜的。有一个年老的跛子摔了一跤，帽子掉到了一个小孩子的脚边。那顽皮的孩子一脚就把这帽子踢到了路的中间。但另外的一个孩子看见这个情况，马上跑过来，扶起这个年老的跛子，把那一顶帽子拾回来，恭恭敬敬的还给他，扶他到一家旅馆休息。那老人非常感激，详细的询问了孩子的姓名和地址。一个月后，这个孩子接到邮局投进来的一张汇票，原来是那年老的跛子寄来的。亲爱的弟兄姐妹，在上帝的眼中，为跛子捡帽子的，为瞎子除路障的，为口渴人舀水的，为流浪汉铺床的。上帝不会忘记他。今天，我们也是上帝施恩典的媒介，是上帝施恩典的管道。这是一个多么高贵的角色！在圣经历代至上的16章二节，这里写道：“奉耶和华的名给民祝福。”愿上帝能借着我们赐恩惠和福气给那些有需要的人。刚起身，刺我就说住，刚起身。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经历代志下》的16章第九节：“耶和华的眼目遍察全地。”要显大能，帮助向他心存诚实的人。今天每日灵修的主题是，不是简单的模式。有的人发现，旧约圣经律法似乎给了一个简单的生活指标：顺服上帝就蒙福，不顺服就招灾难。这好像没错，但真的这么简单吗？亚萨王的经历好像符合这个模式。在历代之下的十五章，我们也看到，当他带领百姓远离假神，他的王国就复兴。但是接下来的十六章，我们看到，在他的在位后期，因依靠自己而不依靠上帝，就使他在战争和病痛中度过余生。亚萨王的故事可以说是完全符合这简单的模式的。但是，当先知哈拿尼警告亚萨王的时候，他说：“上帝要彰显大能，来扶助那些全心归向他的人；上帝要显大能，来帮助那些向他心存诚实的人。”那么，为什么全心归向上帝的人还需要这样的大能呢？因为。要做正确的事，还需要勇气和坚忍。谈到圣经中的约伯，这个人物可以说是圣经中遭遇最悲惨的人物之一了。难道他犯罪了吗？上帝说他完全正直。还有约瑟被诬告意图性侵他主人的妻子，但他是被冤枉的。在监牢中受苦了很多年，其实就是为了成就上帝美好的旨意。还有先知耶利米遭人殴打和囚禁，他是犯了什么错吗？他只是向悖逆的人们传讲真理而已。可见啊，人生并不能套用这简单的模式，上帝的道路也非同人的道路，要做出正确的决定。可能需要付上代价，但是在上帝的永恒计划中，他所赐的福分总是会在合适的时间临到我们。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助那些真正依靠他的人。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是。如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是“希望”的汉语拼音。